0: Sau đây là bản tin do thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tuyết lớn tại vùng Tây Nam Hàn Quốc và đảo Jeju kéo dài tới ngày 24 tháng 1. Mỹ tái điều động máy bay trinh sát tối tân tới bán đảo Hàn Quốc. Ông Park song chae được tiến cử làm bộ trưởng tư pháp. tuyết lớn tại vùng tây nam Hàn Quốc và đảo Jeju kéo dài tới ngày 24 tháng 1. Vùng ven biển phía tây, vùng Hồ Nam, bao gồm thành phố Quang Châu, tỉnh Nam và Bắc Cho La, Hàn Quốc đang tiếp tục đón những đợt tuyết rơi mạnh. Đây là những địa phương đã được ban cảnh báo tuyết lớn. Các khu vực trên đã có tuyết rơi dày từ 10 đến 20 cm từ ngày hôm trước, dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi trong ngày 24 tháng 1. Lượng tuyết rơi tại vùng núi đảo Jeju sẽ đạt trên 50 cm, tại thành phố Quang Châu và phía tây vùng Hồ Nam rơi trên 20 cm. Vùng ven biển Tây tỉnh Nam Trung Trong dự báo có tuyết rơi từ 3 đến 10 cm. Do luồng không khí lạnh kéo đến cùng các đám mây gây tuyết, nhiệt độ buổi sáng tại nhiều địa phương ghi nhận mức thấp kỷ lục trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ tại huyện Chowron, tỉnh Gangwon là âm 24,1 độ C. Ở huyện Hoa Trong cùng tỉnh là âm 21 độ C. Tại ôi là âm 14 độ C. Khu vực phía bắc tỉnh Kiongki và vùng núi cao tỉnh Gangwon đã được ban cảnh báo rét đậm rét hại. Một số địa phương khác được ban cảnh báo chú ý rét đậm. Thời tiết sẽ còn tiếp tục rét đậm trong ngày 24 tháng 1. Dự báo nhiệt độ vào sáng 24 tháng 1 tại huyện Chowron là âm 18 độ C, tại thủ đô Seoul là âm 12 độ C. Nhiệt độ buổi sáng cùng ngày trên toàn Hàn Quốc giao động trong khoảng âm 10 độ C. Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc dự báo nhiệt độ sẽ tăng dần từ chiều ngày 25 tháng 1. Do tiết rơi dày và thời tiết rét đậm, người dân cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe và quản lý cơ sở vật chất. Mặt khác, do ảnh hưởng của đợt tuyết lớn lần này, có hơn 290 chuyến bay xuất phát từ sân bay quốc tế Chechu bị hủy. Mỹ tái điều động máy bay trinh sát tối tân tới bán đảo Hàn Quốc Theo thông tin từ trang web theo dõi hành trình máy bay tư nhân, chiếc máy bay trinh sát rc 135 v của không quân Mỹ đã xuất hiện trên vùng trời bán đảo Hàn Quốc từ sáng ngày 22 tháng 1 và bay một vòng từ khu vực đất liền tỉnh Kangwon tới vùng biển ngoài khơi thành phố Incheon và tỉnh Kyongki trong vòng 5 tiếng. Động thái trên của Mỹ diễn ra chỉ ba ngày sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố nước này đã thực hiện một thử nghiệm quan trọng với hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước HEI-523 hôm 19 tháng 1. RC-135V là một máy bay trinh sát tối tân của Mỹ có thể phát hiện tín hiệu chuẩn bị phóng tên lửa từ cách xa hàng trăm km bằng cảm biến điện tử tiên tiến. Máy bay này thực hiện nhiệm vụ chính là nắm bắt các dấu hiệu phóng tên lửa hoặc khiêu khích quân sự của miền Bắc. Máy bay trinh sát này cũng từng được điều động tới bán đảo Hàn Quốc vào ngày 4 và ngày 17 tháng 12 năm ngoái. Trong một diễn biến khác, tạp chí quân sự Air and Space Force của Mỹ, ngày 22 tháng 1 giờ địa phương đưa tin, hai máy bay ném bom chiến lược B1 Lancer của Không quân nước này đã tập trận chung với lực lượng phòng vệ Nhật Bản trên vùng biển phía đông bán đảo Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 1. Nga chỉ trích các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 22 tháng 1 giờ địa phương đã trụ tập cuộc họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, theo yêu cầu của Nga. Tại đây, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov chỉ trích việc các nước phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukraine là đang gây trở ngại đến đàm phán hòa bình. Trong khi đó, đại sứ tại Liên Hợp Quốc của 46 nước và Liên minh châu Âu đã nhóm họp trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ lập trường của Nga là giả nai. Trong tuyên bố chung, các nước này cho rằng Nga triệu tập cuộc họp Hội đồng Bảo an cùng ngày là nhằm phân tán sự chú ý khỏi cuộc xâm lược Ukraine của nước này, đồng thời hối thúc Moscow ngừng chiến tranh xâm lược và rút quân đội khỏi lãnh thổ của Ukraine. Về việc Nga sử dụng tên lỗ xuất xứ Bắc Triều Tiên, các nước cũng kêu gọi Moscow tuân thủ tất cả nghị quyết cấm giao dịch vũ khí với miền Bắc của Hội đồng Bảo an. Mặt khác, trang báo điện tử Business Insider chuyên về kinh tế của Mỹ ngày 21 tháng 1 giờ địa phương đã dẫn bài phỏng vấn Tổng cục trưởng Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budano với tờ Thời báo Tài chính của Anh cho biết Bắc Triều Tiên đang là nơi cung cấp vũ khí lớn nhất của Nga. Ông này cho biết Bình Nhưỡng đã chuyển cho Moscow một lượng lớn đạn pháo. Anh trình lên Liên Hợp Quốc ảnh vệ tinh tàu của Nga chất hàng tại cảng Rajin, Bắc Triều Tiên. Tờ Guardian của Anh đưa tin chính phủ nước này đã trình lên Ban chuyên gia Liên Hợp Quốc hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu của Nga chất hàng hóa tại cảng Rajin của Bắc Triều Tiên để điều tra chính thức về giao dịch vũ khí giữa hai nước Nga-Triều. Theo nội dung báo cáo Tình báo Quốc phòng Anh mà tờ báo này xác định được, ba tàu của Nga là Maya, Angara và Maria đã chất container tại cảng Rajin trong vòng từ tháng 9 đến tháng 12 năm ngoái. Những tàu này hướng về phía cảng vùng viễn đông của Nga, nhưng không rõ bên trong container chở hàng hóa gì. Các tàu trên từng nằm trong danh sách đối tượng cấm vận của Mỹ vào năm 2022. Theo hình ảnh vệ tinh, có hai tàu được xác định là đã tới chở hàng ở cảng Rajin trong báo cáo vào tháng 10 năm ngoái của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh. Một chiếc tàu khác thì từng được trang tin NK News của Mỹ đưa tin là thuộc nhóm tàu thương mại đã nhiều lần bàn giao trang thiết bị quân sự của miền Bắc cho Nga. Ban chuyên gia Liên Hợp Quốc không chỉ nhận các chứng cứ từ Anh mà còn cả từ Mỹ. Dự kiến các chuyên gia Liên Hợp Quốc sẽ công bố báo cáo đầu tiên vào tháng sau, chứng minh về giao dịch vũ khí giữa hai nước, Nga, Triều. Ông Park Song-je được tiến cử làm bộ trưởng tư pháp Tránh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Y-Kwon-sop ngày 23 tháng 1 công bố, Tổng thống Yoon Song-ye đã tiến cử cựu tránh án Tòa án cấp cao Seoul Park Song-je làm bộ trưởng tư pháp. Quyết định tiến cử được đưa ra một tháng sau khi cựu Bộ trưởng Tư pháp Han Dong Hun từ chức để chuyển sang vị trí Chủ tịch Ủy ban Chính sách Khẩn cấp Đảng Cầm Quyền Sức mạnh Quốc dân. Tránh văn phòng y giới thiệu ứng cử viên Park từng giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát khu vực Trung Seoul, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cao Seoul. Năm 2017, ông rời khỏi vị trí công chức, hoạt động với tư cách là luật sư. Tổng thống Yoon Suk-yeol nhận định ông là người phù hợp để tiếp tục công cuộc cải cách tư pháp hình sự mà chính phủ đương nhiệm đang xúc tiến xây dựng giá trị hiến pháp trong hành chính tư pháp. Về phần mình, ứng cử viên Park chia sẻ niềm vinh dự lớn lao cũng như trách nhiệm nặng nề khi được tiến cử làm bộ trưởng tư pháp. Ông cam kết sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ nhân quyền và sự an toàn của người dân, thực thi luật một cách công bằng để người dân có thể tin tưởng, đồng thời chuẩn bị tốt cho phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại quốc hội. Đảng đối lập Hàn Quốc xem xét tố giác tổng thống can thiệp công việc nội bộ đảng cầm quyền Nội bộ đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân đang có nhiều phản ứng trái chiều về việc văn phòng tổng thống gây sức ép yêu cầu chủ tịch ủy ban đưa sách khẳng cấp của đảng là ông Han Dong-hoon từ trước. Trong bài phỏng vấn trên radio với đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS, nghị sĩ Y Choi-kyu, một nhân vật thân cận với tổng thống Yoon trong đảng cầm quyền, cho rằng đã có hiểu lầm trong quá trình truyền đạt ý kiến trong cuộc gặp giữa chủ tịch Han và tránh văn phòng tổng thống Yi Kon-shob, và hiểu lầm này sẽ sớm được giải tỏa. Trong khi đó, nghị sĩ Yi Sang-min, một người mới gia nhập Đảng Sức mạnh Quốc dân gần đây cho rằng việc văn phòng tổng thống yêu cầu ông Han từ chức là sai và tránh văn phòng y quan sấp phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Về phần mình, Đảng Đối lập Dân chủ đồng hành cho biết Đảng này đang xem xét tố giác tổng thống vì can thiệp vào công việc nội bộ của Đảng cầm quyền. Trong khi đó, văn phòng tổng thống giải thích Tổng thống Yun không ép ông Han nhất định phải từ chức, mà chỉ muốn nhấn mạnh rằng Đảng cầm quyền phải tiến cử một cách công bằng cho tổng tiến cử sắp tới. Sĩ quan sống sót trong vụ chìm tàu chơn an cũ trở thành hạm trưởng tàu chơn an mới. Vào tháng 3 năm 2010, tuần dương hạm chơn an của Hàn Quốc đang làm nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển phía Tây Nam, đảo Benyong, biển Tây, thì bất ngờ bị ngư lôi của Bắc Triều Tiên tấn công, vỡ làm đôi và chìm xuống biển. Khi đó, 46 binh lính đã hy sinh, 58 người được cứu hộ. Bất chấp tình huống khẩn cấp, Đại úy Park Yeon-su, sĩ quan chỉ huy tác chiến trên tàu, đã cứu bảy cấp dưới thoát khỏi tàu an toàn. Sau hơn 10 năm, Đại ủy Park nay được thăng cấp thành Trung tá. Ông trở thành hạm trưởng tàu chân mới, được đưa vào biên chế Bộ Tư lệnh Hạm đội 2 Hải quân vào năm ngoái. Tại lễ nhậm chức diễn ra vào ngày 22 tháng 1, Trung tá Park tuyên thệ nếu quân địch khiêu khích thì sẽ biến nơi đó thành mồ chôn của chúng, nhất định giành chiến thắng, không để mất một chiến hữu nào. Tham dự lễ nhậm chức cùng ngày có gia quyến của các binh sĩ đã hy sinh trên tàu chân an, cựu hạm trưởng tàu chân cũ Choi Won Yee. Trước lễ nhậm chức, Trung Ta Park đã tới viếng bia tưởng niệm 46 binh sĩ hy sinh trong vụ chìm tàu Trân An, khẳng định sẽ hoàn thành sứ mệnh mà họ để lại, đó là bảo vệ vùng biển nước nhà. Từ tàu tuần tra lớp 1.000 tấn trong quá khứ, vào năm 2023, tàu Trân An mới đã quay trở lại sau 13 năm là tàu hộ vệ tối tân lớp 2.800 tấn. Tàu Trân An mới có chiều dài 122 mét, rộng 14 mét, cao 35 mét là tàu hộ vệ được trang bị thiết bị thăm dò tối tân, ngư lôi chống hạm, một trường thang tác chiến trên biển pháo hạm cỡ nòng 5 inch, đạn dẫn đường chống hạm. tàu đã được biên chế cho bộ tư lệnh hạm đội 2 hải quân vào ngày 23 tháng 12 năm ngoái. thủy thủ đoàn gồm tổng cộng hơn 100 người, mỗi người đều tự khắc ghi sứ mệnh đặc biệt, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ gìn giữ biển tây. Chính phủ Hàn Quốc công bố phương án bồi dưỡng ngành công nghiệp webtoon. Bộ văn hóa thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 23 tháng 1 công bố phương hướng phát triển ngành công nghiệp truyện tranh và truyện tranh mạng webtoon. Trong đó đưa ra chiến lược hỗ trợ xuất khẩu, bao gồm cả biên phiên dịch ra tiếng nước ngoài, với nhận định đây sẽ là lĩnh vực nội dung Hàn Quốc thế hệ mới. Đầu tiên, chính phủ sẽ giúp tiến các dự án mới nhằm tư vấn và cung cấp thông tin thị trường nước ngoài cho các doanh nghiệp có kế hoạch tiến ra thị trường quốc tế, để các nền tảng truyện tranh, truyện tranh mạng vương tầm thế giới. Ngân sách liên quan cũng được nâng từ 600 triệu won, 460.000 đô la Mỹ, lên 1 tỷ won, 750.000 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ việc biên phiên dịch Ngoài ra, Bộ Văn hóa cũng sẽ soạn mới chương trình đào tạo ra mỗi năm 30 tác giả truyện tranh từ năm 2025 và lập cơ quan đào tạo liên quan để bồi dưỡng nhân lực biên dịch cần thiết nhằm xúc tiến ra thị trường nước ngoài cho đến năm 2027. Chính phủ cũng sẽ lập mới nhóm chuyên trách ngành công nghiệp truyện tranh và webtoon thuộc Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, hỗ trợ việc sáng tác, phân phối và xúc tiến ra nước ngoài cũng như thành lập Ủy ban Xúc tiến truyện tranh để trao đổi với các tác giả và chuyên gia. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do Y Trang Ưn trình bày.